0: Schönen guten Tag, hier ist Bike Tour Global, der Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Ich bin Martin und ich freue mich sehr, euch heute hier zum vierten Mal begrüßen zu können. Und wir haben heute einiges sehr Interessantes vor. Und diese Folge ist auch gleichzeitig eine Premiere, denn ich werde nicht mehr nur alleine sabbeln und euch erzählen, was ich so denke, sondern diesmal habe ich meinen ersten Gast im Podcast. Das wird Peter oder das ist Peter von Ortlieb und mit ihm werde ich mich nachher unterhalten. Erzähle ich gleich, äh, worüber es geht. Denn heute ist ja das Thema im Podcast, ja, wie vermarkte ich eine Radreise, Sponsoring, Blog, Buchschreiben und Co. Und äh, in dieser Folge soll es ein bisschen darum gehen, Ja, was ich an Erfahrungen gemacht habe rund ums Vermarkten einer Radreise, ein paar grundsätzliche Gedanken dazu und äh, dann das Schwerpunktthema Sponsoring. Das heißt also, äh, vermutlich werde ich noch eine zweite Folge zu dieser vierten Folge machen, also das ist sozusagen 4a und dann wird es vielleicht noch 4b geben, wo ich dann das ganze Vermarktungsthema noch ein bisschen weiter drehen werde. Äh, denn es gibt ja noch ähm, soziale Netzwerke, was man damit machen kann. Äh, es gibt die ganze Geschichte, was ich gerade sagte, Buch schreiben, ja, nein, wenn ja, wie, was sollte man beachten und so weiter. Vorträge äh, für Zeitschriften, Zeitungen schreiben, da irgendwie reinzukommen und äh, natürlich das ganze Thema eigener Blog, äh, wo kann ich stattfinden und so weiter. Ähm, und Sponsoring. So, und da merkt ihr schon, da kommt Peter von Ortlieb rein, weil jetzt gerade zum Thema Sponsoring habe ich mich mit Peter unterhalten, und das ist durchaus interessant, denn wir wollen das ja auch hier ein bisschen praxisnah machen. Gut. Ähm, und dann natürlich, wie immer, im Anschluss die... Äh, beliebten Rubriken. Ich habe jetzt heute nicht zu jeder Rubrik irgendetwas, denn ein bisschen bin ich nämlich auch aufgeregt. Also äh, wenn ihr das hört, ich werde, also heute ist Dienstag und ich werde am Samstag und am Sonntag auf der Veloheld gravel spartagiade mitfahren. Veloheld ist eine Fahrradbude aus Dresden und äh, die machen einmal im Jahr so eine, so eine Spatagiade das heißt die einmal im Jahr, die haben im letzten Jahr zum ersten Mal eine, eine, so eine Spartakiade gemacht. Spartakiade, so hießen früher bei uns in der DDR die Sportfeste, wo sich die Leute getroffen haben und dann... Sport gemacht haben und irgendeiner hat dann halt gewonnen. Ähm, und die haben sich da jetzt das im Prinzip so gedacht, dass sie da eine Ausfahrt machen und ich habe auch gedacht, ach, da melde ich mich mal an, und mache eine schöne Ausfahrt in die Sächsische Schweiz, da war ich früher, ach, also fast jedes Wochenende und ähm, da freue ich mich schon sehr drauf und dann kam jetzt der GPS-Track eine kurze Tour mit 1300 Höhenmetern auf, weiß ich nicht, 65 Kilometer oder sowas und eine längere Tour auf 125 Kilometer mit 2100 Höhenmetern. Und das ist schon ein bisschen Holz. Aber ich habe mir vorgenommen, die lange Strecke zu fahren, denn wer mit dem Gedanken spielt, auch mal den Silk Road Mountain Race mitzufahren, der sollte davor nicht zurückschrecken. Und ich glaube, es wird alles ganz normal und so, aber ich bin immer, ich weiß nicht, wie, wie es euch so geht, aber ich bin immer ein bisschen aufgeregt. Ne? So, und ich freue mich halt tierisch und ich habe Bock auch zu fahren und dann denkt man so, ach, schaffst du das? Und überhaupt ist es natürlich, ich glaube, es ist, steht außer Frage, dass ich es schaffe, weil sonst brauche ich mich auch gar nicht weiter zum Thema Fahrer zu äußern. Aber äh, dennoch, ein bisschen aufgeregt bin ich. Gut, Silk Road Mountain Race, da kommen wir später nochmal hinzu, wenn ich euch meinen Reiseradler oder in dem Fall meinen Bikepacker äh, der vierten Ausgabe vorstellen möchte. Der ist nämlich gerade auf dem Silk Road Mountain Race und fährt da. Und so wie ich es sehe, beim Live-Tracking ist er da auch ganz gut unterwegs. ich drücke die Daumen für die letzten paar hundert Kilometer. Okay, kommen wir jetzt zum Thema Vermarktung einer Radreise und Sponsoring. Also, sicherlich spielt... Der ein oder andere von euch auch mit dem Gedanken, seine Radreise oder seine Bikepacking-Tour nicht einfach zu machen, sondern auch darüber zu erzählen, ja? zum Beispiel so wie ich es tue. Und das ist auch ehrlicherweise völlig okay so. Ich betone das, weil es ja durchaus Diskussionen gibt, die so typisch deutsch sind. Ne? Der stellt sich jetzt selber da. Also ich reise ja nur für mich und also vielleicht mache ich das ja nur mal für meine Familie, aber eigentlich nur für mich. Und wenn da jetzt jeder irgendwie immer erzählt, was er so macht, das sind alles Selbstdarsteller. So möglich. Aber dafür haben wir ja auch dieses tolle, in dem Fall tolle Internet, weil es so viel Platz gibt, sich da auszubreiten und man kann seine Erlebnisse da hinschreiben, wie man möchte und das ist auch völlig in Ordnung so. Und genauso kann man das doof finden und auch das ist völlig in Ordnung so, aber es hat noch lange nichts mit Selbstdarstellerei und weiß ich was zu tun, sondern ist vielleicht einfach auch nur Teil einer Leidenschaft. So, in meinem Fall... Da gibt es sicherlich auch einige, die sagen, auch, der Martin, der ist also voll der Selbstdarsteller, behaupte ich ja manchmal auch von mir selbst, stimmt sicherlich auch, äh, aber ich mache das, äh, weil ich ehrlicherweise äh, 2012 festgestellt habe, und da gab ja schon äh, die, die, die Website bike to global die gibt es seit 1997 im Übrigen, ja, also das ist jetzt hier kein äh, One-Hit-Wonder irgendwie aus der Internetzeit, sondern das ist schon vorher passiert, ich habe festgestellt, dass ich mich an so einige Sachen gar nicht mehr so richtig erinnern kann. So, ich habe zwar meine Tourbücher und ich habe dann auch irgendwo Bilder und dann sind das auch Dias, ja, aber wann holt man mal so ein Dia-Projektor raus und guckt sich nochmal Dias an. Und hinzu kommt, dass zunehmend Leute mich immer gefragt haben, Mensch, wie hast du das gemacht, was hast du dafür für einen Rat, hast du da mal einen Tipp und so weiter und so fort. Und da kamen dann damals diese, diese Blogs auf. Also das war schon länger, ich habe mir das halt angeguckt, ich gucke mir gerne Sachen erstmal ein bisschen an und versuche sie zu verstehen, bevor ich sie dann für mich selber anwende. Und habe gesagt, super, ich lass also ich nehme mal diese statische Webseite, die wir haben, die haben wir noch mit HTML damals, also mein Kumpel Stefan, äh, mit dem ich äh, die den Großteil meiner Touren gemacht habe, bis 1998 sind wir zusammengeradelt. Und ich habe das noch mit HTML programmiert und allem drum und dran. Also es war extrem aufwendig. Und da habe ich dann gesagt, so nee, 2013, ich fahre nach Island. Ich fahre einmal um Island rum und da will ich das nutzen. Und dann habe ich auf WordPress umgestellt und habe gesagt, ich bin jetzt ein Blogger und habe angefangen, einfach Themen rund ums Radreisen aufzuarbeiten mit meinen Erfahrungen. Ich habe meine Touren noch mal anders angeschaut. Ich habe Touren, die ich noch nicht dokumentiert hatte, einfach mit die Dias genommen, habe das gescannt, habe hab, äh, mit meinen Tourbüchern die Tour rekonstruiert, habe das aufgeschrieben. Auch so für mich wie so eine Art Denkarium, äh, wenn ihr das äh, aus Harry Potter kennt, Ja, wo, äh, wo der wo der Zauber, jetzt fällt mir wieder nicht ein, wie der Zauberer von Hogwarts heißt, der Chef, ähm, der hat ja auch, der lagert so seine Gedanken in so ein Denkarium aus. Und so so ist dieser Blog für mich. Also ich schaue häufig nach, wo war ich denn da eigentlich? Oder wo wo war ich denn schon überall? Oder was habe ich denn da und da erlebt? Das wäre so einfach ähm, manchmal nicht möglich. Und äh, so habe ich diesen Blog auch aufgebaut und so habe ich ihn geführt. Und ich habe einfach Spaß dran. Ich hoffe, ihr merkt das auch. Ich nehme mir auch die Zeit, hier sowas zu machen. Ich probiere es halt aus. ähm, Daran... Für mich das aufzuschreiben, für euch das aufzuschreiben, mich dadurch natürlich auch ein Stück weit selbst darzustellen, aber das ist dann halt, ne, man, man stellt sich dann da halt raus und dann muss man mit dem leben, was, ne, was da kommt. Manchmal äh, fliegen einem die Blumen zu und manchmal sind es halt auch die Dreckchen Unterhosen, aber man sollte sich dann jedenfalls nicht davon ähm, aus der Ruhe bringen lassen. Ja, also egal, was ihr macht und wie ihr es macht und auch wenn ich jetzt immer mal erzähle, was mir gefällt und was mir nicht gefällt ja und er ertappt euch dabei und sagt, oh Gott, der Martin hat genau das beschrieben, wie ich es mache und er sagt, das ist scheiße. Nee, ich, ich finde es vielleicht gerade nicht so gut, aber das heißt noch lange nicht, dass es Mist ist. Ne? Also das dürft ihr nie vergessen. So, und es geht am Ende um eine Leidenschaft, die sich auf dem Rad, mit dem Rad und äh, äh, über das Rad im Internet oder wo auch immer ausdrückt. So, und ich habe, wie gesagt, ein paar Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren, wo ich selber ähm, natürlich das ganze Thema Vermarktung, Radreise, ähm, teilweise auch Sponsoring, wie geht man damit um, ähm, habe ich viele Erfahrungen gesammelt und beruflich bin ich seit, ach, weiß ich nicht, schon seit 300 Jahren, in, in, in der Kommunikation und im Marketing tätig und da, also für sehr große Unternehmen und da hat man natürlich einiges erlebt, was Sponsoring, was vor allen Dingen ähm, Storytelling angeht, äh, wie man was, wo, auf welchen Kanälen spielt, wie man was macht, wie man richtig schreibt und äh, and so on, hätte ich fast gesagt. Da seht ihr mal, ich bin schon wieder in diesem Marketing. Well, um, and so on, um, bla. So, also, ähm, Ich bringe quasi beide Sachen ein bisschen zusammen. Meine ähm, berufliche Leidenschaft und meine private Leidenschaft, das ergänzt sich ziemlich prima. Und man muss allerdings auch so so die Person dazu haben, die Persönlichkeit dazu haben, das, das zu tun. Und diese Erfahrung möchte ich jetzt mal an euch weitergeben. So, bevor man eigentlich einsteigt in das Thema, sollte sich eigentlich jeder erstmal die Frage beantworten, warum will ich denn überhaupt meine eigene Radreise vermarkten? Und in dem Fall ist wirklich vermarkten positiv belegt. Es ist nicht negativ belegt oder abwertend belegt, sondern es geht hier erstmal darum, ich mache eine Reise, ich möchte gerne gucken ob sich diese Reise vielleicht auch lohnt, anderen zu erzählen und ob dieses Erzählen darüber so interessant für andere ist, dass ich vielleicht das ein oder andere Unternehmen für mich begeistern kann, dadurch vielleicht auch ein bisschen meine Kosten äh, amortisieren kann oder vielleicht irgendwann mal als digitaler Nomade, ja, es ist ja so die, die Endstufe, die eigentlich keiner so richtig erreicht, äh, dann eigentlich nur noch durch die Welt zu tingeln und hier ein Projekt und da ein Projekt und äh, eine Kokosmilch trinken und Instagram machen und ich bin, äh, habe ausgesorgt. So, also, entweder sind es finanzielle Gründe, ja, dass man sagt, ich will jetzt diese Radreise machen, aus irgendeinem Grund, ne, der Antrieb ist jetzt erstmal völlig egal und und den, den muss ich jetzt auch nicht verstehen, aber es kann ja durchaus sein, er sagt, okay, ich krieg irgendwie, ich habe nicht das Geld, ich will das aber unbedingt machen. Ähm, ich, ich, Möchte einfach, ich muss meine Radreise irgendwie gucken, dass ich sie vermarktet bekomme, damit ich sie tun kann. So, oder man möchte, und das hängt ja unmittelbar miteinander zusammen, das hat nicht immer nur einen Grund, äh, möglichst viele Menschen an seiner Radreise teilhaben lassen. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ja, dass man sagt, ey, ich, ich finde das so toll. Und das geht vor allen Dingen jetzt auch an, an Leute raus, die, ähm, die mehr als nur eine Radreise planen. Ja? Es gibt Leute, die sagen, ey, super, ich möchte halt, weiß ich, ich möchte nach Tibet, interessiert mich, fahre jetzt los und fahre jetzt von Deutschland nach Tibet. Tolle Reise, alles gut. Manche sagen auch, hey, ich weiß ich nicht, ich möchte nach Indonesien fahren mit dem Fahrrad, aber ich möchte das gleichzeitig mit Sammeln für Spenden für den und den Verein verbinden oder ich möchte zeigen, dass, weiß ich nicht, dass ich ähm, mich vegan auf der ganzen Welt ernähren kann und dafür ein bisschen werben oder was auch immer. so ne? Also ich möchte jedenfalls viele Menschen äh, dafür begeistern und die sollen an meiner Radreise teilhaben können. Und ich brauche halt auch ein bisschen mediale Aufmerksamkeit und möchte darüber bekannt werden. so Und vielleicht auch ein Stück weit mich dadurch refinanzieren oder für ein Projekt Spenden sammeln. Ne? So. Oder äh, das, was ich gerade sagte, ja ähm, man, ne, diese, diese karitativen Gründe. Oder man plant halt eine Radreise. Das ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein sehr spezieller Fall als Einstieg in die Selbstständigkeit als Berufsradreisender, sage ich mal. Ne? Also es gibt so ein paar Leute, Vielleicht tue ich ihn auch unrecht. Ich meine es aber anerkennen positiv. Ist. Äh, ähm Ach man, jetzt, jetzt fehlt mir schon wieder dieses Tales on Tires. Werdet mal ähm, tales on Tires. Wenn ihr guckt auf Instagram, die zwei sind also es sind Franzi und äh, Jona und äh, Franzi. Fotografin und näht und ganz viel und Jona ist, glaube ich, handwerklich sehr talentiert und die beiden haben angefangen, eine Tour zusammen zu machen, sind dann vom klassischen Reiserad zum Bikepacking gekommen, waren dann ganz schnell bei BombTrack, sind dort in dem erweiterten Freundeskreis, der quasi die Räder für BombTrack fährt, so eine Art Markenbotschafter, kann man sagen, und haben dann natürlich jetzt an vielen Ausfahrten teilgenommen, an vielen Bikepacking-Veranstaltungen teilgenommen, Franziska macht, aus meiner Sicht Super Bilder, also ganz ehrlich. Ich meine, ich arbeite bei Adobe, ja, für Fotos, also da verstehen wir schon was und das ist wirklich toll, äh, was sie da hat. Also, Franziska, falls du das hörst, oder Franz, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie du du das magst. Du kannst ja gerne mal sagen, äh, was du so für Presets hast in deinem deinem Bildbearbeitungsprogramm. Das finde ich, ich finde das sehr sehr ansprechend und auch ähm, die Art, wie wie du Bilder machst. Okay, genug der Lobhudelei. Das ist zum so Beispiel die quasi Einstieg in die Selbstständigkeit als Berufsratreisender, ne? so, also Da gibt es sicherlich, BombTrack alleine wird nicht äh, eine Miete zahlen können, da gibt es sicherlich tausend andere Sachen, aber die grundsätzliche Einstellung äh, zu äh, zu einer Art Selbstständigkeit als Reisender sollte schon dazugehören, wie man sich dann jetzt auch immer refinanziert. Aber sagt, okay, das Reisen, das Entdecken, das vielleicht mit dem Fahrradreisen wird der Mittelpunkt meines Lebens sein, jetzt zumindest auf absehbare Zeiten viele Jahre. Und wenn man so etwas plant, dann muss man natürlich auch gleich in der Vermarktung denken, wenn man dann irgendwann mal als digitaler Nomade beispielsweise arbeiten und leben möchte. So, und das hat sehr viel, und das meinte ich ja eingangs, also ich kann jetzt natürlich jetzt hier, guck mal hier, so kannst du einen Blog machen und hier die die sozialen Plattformen sind jetzt wichtig und so funktioniert das mit Buchschreiben, ja oder nein, das sind die Aufwände und das ist jetzt mit Medien und so, aber ähm, Ich glaube, lass uns heute erstmal oder was heißt ich glaube, wir werden heute erstmal über das Thema Sponsoring sprechen. Und Sponsoring ist ähm, aus meiner Sicht mit ein Thema, was viele von euch interessiert. Kriegt zumindest immer viele Anfragen dazu. Ähm, hey, was sagst du, mit wem kann man denn jetzt reden, wenn man jetzt sich sponsern lassen möchte? Ähm, hallo, ich fahre von da nach da. Kriegt man da irgendwo Sachen? Also, wenn man so ein bisschen googelt, auch, kriegt man auch ganz absurde Sachen. Ich bin jetzt im MTB-News-Forum, glaube ich, über eine Anfrage von schon ein paar Jahre alt, von vier Leuten, also Jugendlichen, ja. Völlig legitim, aber halt auch sehr naiv. So, ja, ähm, Tagforum hier, wir sind vier Jungs und äh, haben uns jetzt in den Kopf gesetzt, wir wollen nach Atlantik fahren. Wir sind in, weiß ich, München, wollen an Atlantik fahren und haben jetzt festgestellt, irgendwie, also wir haben Räder und so, aber ein bisschen fehlt noch, wen könnte man da jetzt hier wegen Sponsoring anhauen? Wie macht man das eigentlich so? Ne? Und ähm, kann man jetzt den Kopf schütteln und sagen, meine Güte, Leute, Das muss euch ja, muss euch ja klar sein, dass das nicht so einfach geht, aber es ist, oder dafür ist ja jetzt auch dieser Podcast da, damit, damit ich euch da so ein bisschen die die Erwartungshaltung, die Erfahrung, die ich gemacht habe, quasi mit vermitteln kann. So, das ganze Thema wird natürlich kontrovers diskutiert. Also für die einen ist es eine völlig legitime Möglichkeit, die knappe Reisekasse zu entlasten ja, und einen Teil vor allen Dingen der teuren Ausrüstung zu finanzieren. In der letzten Ausgabe des Podcasts habe ich ja viel auch über Ausrüstung erzählt, davor viel über äh, äh, die Fahrräder, also das kostet Kohle, ja, machen wir uns mal nichts vor und das kann auch nicht jeder wirklich so stemmen, so. Für die anderen ist es aber ein Zeichen von Abhängigkeit, ja, und vor allen Dingen auch eine potenzielle Belastung während einer Tour, weil man ja Erwartungshaltung der Sponsoren auch bedienen muss, was dann durchaus dem Genuss einer Radreise entgegenstehen kann. Und, ähm, beide Seiten haben irgendwie auch Recht, ja, so, und ich, ähm, ich persönlich, ich komme ohne Sponsoring aus und ich weiß auch, dass das, das es ein sehr komfortables Leben ist oder eine sehr komfortable Geschichte bei mir ist, dass ich eben nicht auf Sponsoring angewiesen bin, nicht auf Werbung angewiesen bin. Also wenn ich es mache, ihr seht das ja manchmal auf meinem Blog, wenn ich dann sage, hier Werbung und so, ähm. Dann mache ich das, weil ich Bock drauf habe, weil mir das Produkt gefällt oder weiß ich nicht was. Ja, aber nie, weil ich irgendwie äh, was essen musste oder meine Kinder neue Schuhe brauchen oder so. Ähm, aber das ist jetzt ne, das ist so meine spezielle Lebenssituation. Das gilt natürlich nicht für jeden. So, Ich kann mich aber daran erinnern, als ich meine erste Radreise gemacht habe, ich hatte nicht mal, ich hatte, mein, mein erstes Fahrrad hat 400 D-Mark gekostet und ich habe echt viel gearbeitet, um diese 400 D-Mark zusammen zu bekommen. Das war nach der Wende, da war jetzt auch nicht Geld im Überfluss, ja, so, da gab es halt auch nicht diesen Grundstock an Rücklagen, den vielleicht Eltern oder sowas gebildet haben, sondern das war bei alles auf Null gesetzt, ne, so, und ich habe da lange für gearbeitet und ich hatte natürlich auch Kumpels an der Schule, da kamen die an und damals war die Shimano 100GS und dann gab es die Shimano 200GS und 300GS, das waren so die ersten Unterlenkerschaltung und ey, Mörderteile, ja, und dann kam einer mit einem roten trek und hatte so eine Shimano 100GS und ich wollte immer so eine und ich hatte so eine Shimano SIS, das war ja, im Prinzip... Vorne Also vordere Umwerfer, hintere Umwerfer und dann hast du aber so ohne Rasterung deine Gänge gesucht. Das war letztendlich so eine Shimano such dir deinen Gang, ne? äh, wenn es dann halt irgendwie gepasst hat. Egal. Und das, naja, ich habe das halt immer ne, so, ich, ich wollte Radtouren machen, ich wollte auch ein vernünftiges Rad haben, aber ich habe halt nicht die Kohle gehabt. So. Und ich habe es dann halt trotzdem gemacht, aber ich, hab's mir echt, also ich musste echt hart dafür arbeiten, dass ich meine erste Radtour machen konnte. und dass ich halt ein Fahrrad hatte und dass ich auch Kohle hatte, diese Tour zu machen. Und ich bin da äh, sicherlich auch an einem echten Limit gereist, ja, aber es war völlig in Ordnung. So, und dann mit der Zeit hat sich das halt entwickelt, dann habe ich natürlich eine Leidenschaft entwickelt, dann habe ich viel nebenbei gearbeitet, dann äh, als als Student habe ich sehr viel äh, gearbeitet, natürlich auch gut Geld gemacht, auf dem Bau da, in der der ehemaligen DDR, dann die ganze Aufbauphase, da hast du echt, also da ging es gut los. Und dann ähm, sind wir 1998 ähm, äh, von Leipzig in den Himalaya gefahren äh, und dann weiter nach Indien, nach Bombay oder Mumbai, politisch korrekt. Und äh, danach haben wir äh, Dia-Vorträge gemacht und dafür haben wir Sponsoren gesucht. Einfach weil so ein Vortrag, das kostet viel mehr Geld als die ganze Reise, ja, diesen ganzen Kram, Technik und das ganze Booking und Vorbereiten und die Zeit dafür und, 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 also so. Und dann habe ich damals Yeti Exner Design, diese Schlafsackfirma, angeschrieben, weil, wie gesagt, ich kannte über fünf Ecken diesen Bernd Exner damals und habe eigentlich nur gesagt, pass auf, ich möchte, ich möchte nichts ich möchte einfach nur, dass ich euer Logo verwenden darf auf den Plakaten und anderen sagen kann: Hey, Yeti ist auch einer unserer Sponsoren, einfach als so eine Art Flaggschiff, ja, damit andere damit drauf springen. So. Und das fanden die ganz toll und haben uns dann eingeladen. Da waren wir bei Yeti und dann haben sie uns da gleich Schlafsäcke auch mitgegeben und gesagt, komm, nimm die mit, teste die mal. Ich habe damals noch so einen kleinen Schlafsack bekommen, den habe ich immer noch. Das ist so ein, der wiegt nur 350 Gramm oder so, geht bis 0 Grad. Den hatte ich jetzt auch mit, als ich in Afrika unterwegs war. Der ist so groß wie eine 0,5 Liter Wasserflasche und das war damals, wir reden über das Jahr 2000, ja, also 1999 haben wir das gemacht und dann haben die uns das in die Hand gedrückt. Ich glaube, wir haben sogar noch einen, Vertrag, einen Sponsoring-Vertrag unterschrieben oder sowas. Und ich bin dann, mit diesem Schlafsack äh, allein dann durch die Sahara gefahren im Jahr 2000, durch Marokko, Mauretanien und, und Mali nach Timbuktu. Und ähm, da weiß ich noch, dass das Jedi sagte, ja, also be- be- teste den mal bitte, ja, guck dir mal bitte an, wenn er dir nicht gefällt, hängst du halt am nächsten Baum. Ich meine, das, natürlich habe ich das nicht gemacht, ja, an einen Baum hängen, weil das ist ein tolles Teil. Und jetzt nach, weiß ich nicht, 20 Jahren habe ich das einfach nur kurz zu Jedi geschickt. Die haben das gereinigt, ein bisschen down nachgefüllt und das Ding ist wieder Bombe und in Schuss. Also äh, hält immer noch. Und ich weiß noch, dass ich damals so, ich bin halt gefahren, aber ich habe mich ehrlicherweise nicht wirklich unter Druck gesetzt gefühlt, dass ich jetzt, oh, ich bin jetzt, ich habe jetzt ein Sponsoring, ich muss jetzt quasi darüber schreiben. So, und, äh, zeitgleich bin ich in Kontakt mit Ortlieb gekommen und wir hatten damals 1998 noch die ganze, die habe ich immer noch, die also Ortliebtaschen aus der ersten Generation. Es gab jetzt mal im letzten Jahr so Bilder von Ortlieb in den ersten Taschengenerationen, so eine Taschen habe ich noch. Und damit sind wir halt, bin ich unter anderem auch in in den Himalaya gefahren und äh, dann hab ich, haben wir danach, äh, uns danach da vorgestellt, auch wegen des Vortrags und, äh, und dann haben die gesagt, nö, ist ja wunderbar und ihr habt dann neu, also könnt euch ein neues Set Taschen aussuchen. So. Und das waren die vor, 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 Vorläufer, Vorgänger von Peter, mit dem ich mich gleich unterhalte und in, der, in dieser Unterhaltung sage ich, glaube ich, dass ich ähm, bei Ortlieb mal angefragt habe, aber nicht weitergekommen bin, das stimmt nicht, das, ne, mein altes Gehirn hat sich jetzt wieder erinnert, denn ich hatte dann tatsächlich für meine Tour, als ich allein durch diese Haare gefahren bin, hatte ich ein Set äh, Taschen bekommen. Die habe ich immer noch. Die sind super. Das hält. Äh, da ist jetzt allerdings nach 20 Jahren, äh, nee, nach 19 Jahren, ist äh, bei dem einen hinten so eine Schraube rausgefallen und da fehlt jetzt so ein Haken. Aber geschenkt. Ich meine, ja, so. Ähm, gut. Und da habe ich mich ehrlicherweise... Ähm, Also da da fand ich, das fand ich jetzt nicht unangenehm, den Druck, aber ich war mir immer dessen bewusst, okay, äh, die wollen dann schon eine Einschätzung haben, was du mit den Taschen gemacht hast. Die wollen Fotos sehen, die wollen schon sehen, dass dass du damit was machst und dass dann vielleicht auch noch was rumkommt. Das war damals halt auch die Zeit, wo man äh, geguckt hat, so Materialtests, ja, neues Modell, wie macht sich das und so. Das war dann halt eher wichtig und es gab damals, zumindest soweit ich es weiß, noch nicht so viele Leute, die Touren dieser Art gemacht haben. Ne? Heutzutage ist das viel mehr. Ich meine, die Welt ist auch zugänglicher geworden. Sie ist einfacher zu erkunden äh, geworden, wenn das richtiges Deutsch ist. Ähm, aber ihr wisst schon, durch die technologischen Möglichkeiten, ja, durch, durch äh, die, die Vernetzung der Welt, durch viel mehr Zugänglichkeit, was Reisen angeht, das war halt früher nicht das war ein Abenteuer, ich möchte es aber trotzdem nicht zurück ich genieße es absolut wie es jetzt ist Ja, ist völlig in Ordnung, ich finde es auch in Ordnung, dass viel mehr Leute das machen, denn wenn etwas bildet, dann ist das Reisen aber gut und so ein bisschen Druck hatte ich schon, ich dachte, du musst jetzt schon, also du kannst jetzt nicht irgendwie weil du mal Tief irgendwo in Mali hast jetzt sagen, so jetzt alles vorbei, ich gehe nach Hause nee, nee, die erwarten das schon, also diesen Druck hatte ich schon, obwohl keiner an mich herangetreten und gesagt hat, hier, also du musst jetzt hier schon irgendwie was machen So, alles in Ordnung. Gut, da habe ich danach noch Berichte geschrieben, wie ich das alles finde, was ich verbessern würde und habe auch Schlafsack und so, aber das war okay, dann kam auch nie irgendwas zurück und dann war das das okay. Und ich habe ja die Taschen immer noch, ich fand das toll, also wunderbar. So, und grundsätzlich ist es aber so, dass bei Sponsoring, und das ist, vielleicht muss man sich das jetzt auch nochmal so vor Augen halten, Geld ist eher selten. Ja, Ausrüstung ist äh, äh, viel wahrscheinlicher, wenn man, also wenn man heute über ein Sponsoring spricht, dann eher über harte Fakten, ja, und weniger über Geld, monetäre Fakten. Ähm, wenn man dann vielleicht in irgendeinem Markenteam ist oder so ein Athlet, ja, von einer größeren Firma und sowas, dann ist das vielleicht, sieht das auch anders aus. ja dann, Ich meine, auch das, das Radfahren und das Bikepacking vor allen Dingen, das kommerzialisiert sich jetzt natürlich ein bisschen. Da gibt es also diese äh, Endurance, Ultra-Endurance-Fahrer, wo da sind auch sehr viele Sponsoren drin und, und äh, die übernehmen dann halt auch Reisekosten, Anmeldungen, äh, Ausstattung von Rädern, überhaupt. Also ne, so da, da kommt immer mehr Geld rein, ja, so in, in diesen ganzen Szenen, in diesen ganzen Sport. Ich Mal gucken, wie sich das entwickelt, ehrlicherweise. Ähm, aber so als Normalsterblicher kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass jemand sagt, ach super, du möchtest äh, den Elbe-Radweg langfahren, Äh, hier sind 3000 Euro jeden Monat und äh, mach mal drei Posts auf Facebook, also so läuft das nicht gut Ähm, die Anforderungen haben sich da Heut, also von damals bis heute natürlich ein bisschen verändert. Ne? Also es, was ich schon sagte da früher, das war halt alles noch nicht so etabliert. Natürlich gab es auch schon Leute, die, was ich, Thürmann Waldtaler, der war halt gesetzt ne, bei vielen Firmen, die damals so in diesem Dunstkreis des Radreisens so äh, größer wurden, Fahrradfirmen. Ja, so, aber im Gegensatz zu heute ähm, war da noch nicht viel los. Und heute ist es viel, also viele haben ja tatsächlich so ihre, ihre Markenbotschafter, ja, ihre Athleten, mit denen sie da fahren, beziehungsweise mit denen sie viele Sachen machen, also was ich, bei BombTrack fängt das an, da findet ihr das auch auf der Seite, wo steht hier, das sind die Leute, mit denen wir da was machen, die kommen aus unterschiedlichsten Bereichen, vom Pro Racing bis hin zu, weiß ich, Freizeit Bikepacking, so, ne, und, und jeder hat, es gibt auch gute Gründe, warum da die Leute mit dabei sind, ähm, was ich ganz interessant, ähm, finde, ist, dass eben auch das ganze Thema Materialtest und so, ne, oder, tolle Bilder von den Produkten eigentlich in den Hintergrund rückt. Ich habe 2014 mal einen Beitrag darüber geschrieben über Sponsoring und habe dazu auch mal Leute gefragt aus Unternehmen, wie die das sehen. Und damals war schon ganz klar, Materialtests sind eher uninteressant. Also Velotraum hat das ganz explizit gesagt, Leute, wir brauchen, also Materialtests brauchen wir nicht. Ja, Aber was die machen, und das ist etwas, was ich jetzt, was sich jetzt eigentlich so ein Stück weit auch durchzieht, was ich jetzt oft gesehen habe, sie machen so eine Art nachgelagertes Sponsoring. Man findet, das, dass der, man findet das auch auf der Seite, also Velotraum oder Roloff, ja, also der, 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 der Namenschaltungshersteller, ähm, äh, beide machen eine Art nachgelagertes Sponsoring. Das findet ihr auf deren Website auch jetzt äh, direkt ausgelagert, weil die natürlich viele Anfragen kriegen. Und nachgelagertes Sponsoring heißt, pass auf, du... Du hast dich jetzt bei uns mit deinem Projekt, deiner Radreise vorgestellt. Wir finden das grundsätzlich interessant. Wir sind bereit, das auch ein Stück weit zu unterstützen. Aber du bekommst jetzt nicht von uns automatisch ein Rad, ja, oder eine Schaltung oder ein Rad mit Schaltung mit Roloff äh, 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 pauschal erstmal vor die Tür gestellt, sondern wir machen das so, dass du ähm, ja, dass du das erwirbst, ja, sicherlich jetzt nicht für den vollen Preis, aber du erwirbst das bei uns und dann ist aber quasi mit drinne äh, ein besonderer, ja, ein besonderer Kaufpreis, ja, dass, dass du vielleicht von uns noch was zurückkriegst sozusagen, wenn das Sponsoring erfolgreich war. Das heißt also, du bist da um die Welt gefahren und da hast du echt gute Arbeit gemacht, du hast tolle, Bilder gepostet, ja, du hast äh, immer wieder erzählt, was du machst, du hast vor allen Dingen unserer Marke damit halt auch sehr geholfen, weil du sehr inspirierend bist, ja, weil du halt, weiß ich, tolle Videos gedreht hast, weil du einfach auch so ein cooler Typ bist und weil du ein ein tolles Projekt mit unterstützt und weil es eben nicht nach der Radreise aufhört und dich niemand je wieder sehen wird, ja, in dem Kontext, Ähm dann ist okay, dann machen wir nachgelagertes Sponsoring und dann kriegst du von uns dann halt im, im Nachhinein quasi ein Goodie. Aber vorneweg nicht, das ist uns zu risikobehaftet und da gibt es durchaus eine Reihe von, von Beispielen oder Fahrern oder Tourplanen und Ideen, das, was ich jetzt so auch immer mal mitbekommen habe, Da wird er ganz groß gestartet, ja, da wird vorher, da ist schon eine Mörder-Website am Start und alles durch. Da wird jeder einzelne Sponsor wird da gefeiert, hier Schnürsenkel von sowieso gekriegt und wir werden äh, die ganze Tour äh, immer gut sitzende Schuhe haben. Also es es ist teilweise dann auch, da wird's auch, da wird's auch echt komisch, ja, so. Und ähm, dann fahren die oder der oder so, fahren dann los und dann ist noch drei Wochen ist irgendwie vorbei, weil es, äh, ich überspitze das jetzt mal, ne? deswegen wieder Ironie, weil es in der Slowakei geregnet hat dann ist die Tour zu Ende. So. Da stehen die natürlich auch da. Ne? Das heißt, es gibt mittlerweile aber auch Sponsoringverträge, wo sowas auch äh, klar geregelt ist. Und das kann dann durchaus dazu führen, dass der eine oder andere sich unter Druck gesetzt fühlt. Deswegen sollte man sich das immer auch überlegen, weil... Das ist kein karitatives äh, Zweckbündnis. Da ist niemand, der sagt, ich finde das so toll, dass du die Welt rettest, ein Fahrrad fährst, hier nimm hin. Sondern da geht es um Marke, Markenwahrnehmung, Markenawareness, sagen wir dazu. Also äh, Bedeutung einer Marke, äh, Markenbilder. Und ähm, das ist durchaus ernst. Und äh, das nehmen die Leute auch ernst. Und das ist jetzt unabhängig von dem Investment, was man in in dich vielleicht äh, macht, weil du eine Tour möchtest. Gut, und zu dem, zu diesen Fragen, zu diesem Thema habe ich mich mit ähm, Peter Wöstmann unterhalten. Peter ist, äh, den habe ich vor zwei Jahren oder drei Jahren auf der Eurobike kennengelernt. Und dann haben wir bei Bikebild am Stand ein Bier getrunken. Und dann war irgendwie haben wir noch mehr Bier getrunken. Jedenfalls ähm, äh, haben wir uns seitdem immer wieder getroffen und äh, uns ausgetauscht und... Äh, ja, und, und Peter, hatte ich das schon erzählt, genau, von Ortlieb. Und Peter ist dort zuständig für ja, Kommunikation im engsten und im weitesten Sinne und deswegen natürlich auch so für Bloggernasen wie mich sozusagen zuständig. Und da, daher kam eigentlich der Link, deswegen haben wir überhaupt mal miteinander gesprochen. Und das ist ähm, nicht nur ein sehr netter Kerl, ein sehr sympathischer Typ. Ein netter Kerl, das klingt jetzt wieder so großväterlich. Ja, der Peter. Das ist ein netter Kerl, der, der kann auch was. Na, das, ist ein, das ist ein Typ. So. Nee, das, ist, also das macht wirklich Spaß mit Peter und vor allen Dingen ist das halt auch sehr, ähm, sehr relaxed und angenehm. Und das merkt man, glaube ich, auch dem Gespräch an, was ich mit Peter ge, äh, geführt habe. Und wir haben uns über das Sponsoring unterhalten, was bei Ortlieb da passiert, worauf Peter so Wert legt. Worauf Ortlieb Wert legt, was da so ist. Das ist ganz interessant. Ähm, und ja, das hören wir uns jetzt mal an. Gut. Peter, erstmal vielen Dank, dass du äh, hier Zeit findest, die Fragen mit mir sozusagen äh, durchzugehen und sich überhaupt mit mir mal drüber zu unterhalten, wie läuft denn eigentlich Sponsoring, was ist das aus, aus eurer Sicht, aus Ortliebsicht, aus deiner Sicht so, was, was macht es da besonders, was, wie kann man ja, dein Herz erobern sozusagen mit einer Anfrage, aber bevor wir da so in das Detail gehen, erstmal, wie, wenn du das beantworten kannst, wie viel Sponsoring-Anfragen kriegt ihr eigentlich so im Monat?
1: Ja, also erstmal vielen Dank, dass das, äh, dass das klappt, dass du uns dazu einlädst, ähm, daran teilzunehmen. Pro Monat werde ich, also es ist täglich, dass irgendwas reinkommt. Ähm, du bist halt natürlich mit mittlerweile auch als Marke einfach über die Social-Kanäle viel, viel schneller ansprechbar. Ähm, sowohl per Mail, als auch per Brief, als über Social. Also
0: per Brief gibt auch noch?
1: Ja, das gibt's auch noch. Ah, okay. Klassisch... Äh, also das ist natürlich so ein Generationsthema absolut <lacht>
0: ähm,
1: ich würde es mal auf mindestens eine Handvoll am Tag
0: oh doch so viel okay ja. Oha. Ähm, wenn du also wenn ihr jetzt mit diesen ganzen Anfragen umgeht also habt ihr also wonach entscheidet ihr das es ist ja eine wahre Flut also habt ihr da jetzt hm. jemanden, der sich nur um solche Sachen kümmert ähm,
1: Nein, also es ist ähm, bei uns letztendlich ich, ich mache es momentan interimsweise sozusagen, mhm. weil ähm, wir ähm, bei uns das im Haus betreut hat, ist gerade jetzt in Mutterschutz gegangen. Ähm, Vertretung fängt erst jetzt äh, perspektivisch in ein paar Tagen an. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ein Großteil der Position, die sich ausschließlich um dieses Thema ähm, Brand Ambassador, Sponsoring, Sponsoring-Anfragen mhm. und so weiter kümmert. Natürlich halt auch noch mit äh, mit anderen Eben dabei, aber ja, mhm. das ist, äh, ist letztendlich schon arbeitsintensiv, sich damit zu beschäftigen. Und natürlich sind es nicht nur die Anfragen, die du bearbeitest. Mhm. Du musst es, musst letztendlich ja schon irgendwie eine Einzelfallprüfung machen, du musst mhm. dir die Sachen angucken. Ähm, und dabei natürlich haben wir auch eine ganze Menge schon an, an Sponsoren oder Brand Ambassadors. Uns heißen die Pro-Team. Ja. Mhm. Ähm, die für uns weltweit unterwegs sind. Und natürlich mhm. ist es nicht damit getan, denen irgendwie eine Tasche zu schicken und zu sagen, gute Reise, mhm. äh, sondern da sind wir schon thematisch irgendwie tief drin mhm. und du willst ja letztendlich auch als Marke irgendeinen Mehrwert daraus generieren. Mhm. Das heißt, du musst, musst die Interaktion pflegen, du musst gucken, okay, wo sind die unterwegs, wie kann ich die Sachen für mich nutzen, wie kann ich die Sachen portieren für Social, mhm. äh, wie kann ich die vielleicht auch ins Magazin, äh, jährlich so eine Art Katalog, also magazin Magazinstilig, mhm. äh, wo wir halt Stories erzählen. Wie kann ich diese Hand darauf dafür nutzen? Also das ist schon, ist schon eine Spielart für sich.
0: Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade angesprochen, ihr habt eigene, also ihr habt selber schon einen Pool von Leuten, mit denen ihr zusammenarbeitet, mhm. und jetzt kriegt ihr pro Tag fünf neue quasi Anfragen. Was sind so die Anforderungen, die ihr an ein Sponsoring stellt. Das muss ja in erster Linie natürlich auch ein Markenfit für euch sein und es muss ja auch ein ja. Mehrwert sein. Vielleicht hast du da mal irgendwie so ein paar Punkte, wo, wo man das so festmachen kann?
1: Es ist, ähm, ja, mit Leute echt schon, es reicht halt nicht mehr einfach vom Bodensee irgendwie äh, nach München zu radeln. Das kann jeder. auch ein
0: Abenteuer sein.
1: Kann auch ein Abenteuer sein, natürlich, äh, man sieht es <lacht> bei dir, deine täglichen Ausflüge, ja. <lacht> <Hey>. ähm, <lacht> Nein, also letztendlich, klar, muss es, wie du schon sagst, es muss ein Markenfit grundsätzlich erstmal haben, ähm, es muss in vielerlei Hinsicht schon ein bisschen Outstanding sein, also es muss jetzt nicht das, das absolut Krasse sein, aber ähm, natürlich muss müssen Sachen geliefert werden, wie eine Social-Begleitung, idealerweise Bewegtbild-Content oder aber halt auch vielleicht einfach nur gute, nur in Anführungszeichen, extrem gute Fotografie. Mhm. Ähm, vielleicht ist es auch jemand, der wie jetzt beispielsweise ein Anselm Panke, der ähm, im Nachgang einen Film macht. Also es mhm. sind manchmal auch einfach Glücksgriffe, Bauchentscheidungen, ob derjenige passt, ob das, ähm, nimmst du natürlich, auch wenn, wenn jemand in eine engere Auswahl kommt, Zeit für Telefonate, mhm. versuchst auch ein Gefühl für die Leute zu bekommen. Ne? Und es ist absolut Einzelfallprüfung und äh, es gibt kein pauschales, das musst du machen, damit du auf jeden Fall ein Sponsoring bekommst. Also bei uns, das ist sehr, sehr selektiv und ja. natürlich auch ganz vereinzelt wirklich nur. Was
0: ist, was ist denn für euch so der Nutzen? Weil ich glaube, also ich habe mal, das sind jetzt die Confessions of Martin Maschek sozusagen, vor vielen, hm. vielen Jahren, 1998, 1997, habe ich mal an Ortleb geschrieben und gesagt, hey, hm. ich mache das und das, wie sieht es denn aus? Und ich kann, damals ging es noch eher darum so, ich nehme eure Taschen und fahre die einmal durch die Sahara und danach kann ich euch sagen, ob die gut sind oder nicht. Was natürlich jetzt aus einer ja. heutigen Perspektive so, also ihr hättet sie ja nicht gebaut, wenn sie nicht gut wären und so. Aber was sind so, also, was zieht ihr jetzt daraus? Also einmal, was ich jetzt so feststelle und, und mitnehme, ist klar, die Marke natürlich im Gespräch zu halten und das natürlich auch über so, solche Geschichten, ja. Ähm, mhm. Produkttest, ist das eigentlich noch relevant? Bilder, ist das noch relevant? Also ihr macht ja schon sehr hochwertige äh, Sachen da.
1: Ja, aber trotzdem, es ist natürlich immer wieder, also es äh, muss halt auch immer wieder zu den Produktneuentwicklungen natürlich passen. Du musst halt natürlich immer auch quasi immer ein bestes Beispiel Bikepacking 216 auf den Markt gekommen. Das ist ein großer Erfolg, aber du musst natürlich auch gucken, dass du, dass du da auch jemanden hast, mit dem du dann hinterher mhm eine Story erzählen kannst, beispielsweise im Magalog, wo wir die Themen sammeln, um sie dann irgendwie in die verschiedenen Kanäle zu portieren. Mhm. Da reicht es halt dann nicht mehr, nur jemanden Einzelnes zu haben, der ähm, mit Radreise irgendwie durch die Sahara fährt, sondern Mhm. dann auch wieder in den einzelnen Spielarten irgendwie jemanden haben. Du musst dann im Outdoor-Bereich jemanden haben, der der mit dem Thema unterwegs ist. Ähm, Dann muss es irgendwie zu der Zielgruppe natürlich auch passen, also... Radreise hat eine andere Altersstruktur, eine andere Demografie als das, als das Thema Bikepacking oder auch ähm, ein Outdoor-Rucksack, der, der Track hat. Das ist, mhm. muss auch dazu letztendlich immer passen. Also, ich kann ein Produkt, was, äh, bleiben wir beim Beispiel der Track, was mhm. ähm, eher, eher vielleicht auch fashion-orientiert ist, jünger orientiert ist, da kann ich halt schlecht jemanden hinstellen, der irgendwie. Äh, ja, 50 plus ist also
0: ich habe verstanden, Peter. Ich habe es verstanden,
1: <lacht> 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 Martin. Du willst doch bestimmt da gut
0: reinpassen. Ja, ja, du, du komplett sogar. Ähm, gibt also gibt es einmal? Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Also gibt es einmal mhm. Beispiele für eine gute Zusammenarbeit? Also, wo du sagst, du hattest Anselm. Ja, vielleicht für die, die jetzt Anselm Nathaniel da jetzt noch nicht so oder Anselm Panke nicht so zusammenkriegen. Mhm. Anderswo ist das Stichwort. Ähm, Ansem hat er ja auch einen wunderbaren Film über seine Afrika-Reise gemacht, war ganz mhm. viel woanders gefahren, hatte ich auch schon drüber geschrieben. Ähm, hast du mal so ein Beispiel, wo du sagst, ey, das ist richtig, das ist aus so einem, aus, vielleicht aus so einem Brief entstanden, ja, den, der bei, bei euch reingeflattert ist mhm. und jetzt ist das richtig klasse? Oder ein gutes Beispiel für ein gutes Sponsoring?
1: Ein gutes Beispiel sind ehrlich gesagt ähm, ja, ist ein junges Blogger-Pärchen oder Influencer-Pärchen, ähm, Tristan und Belen. Die aus Holland kommen, aber auch ähm, letztendlich weltweit unterwegs sind. Ähm, ja, da gab es ursprünglich, glaube ich, auch einfach mal irgendwie eine Mail oder einen ersten Kontakt und ähm, daraus ist letztendlich eine relativ umfangreiche Kooperation sogar geworden mit ähm, kompletter Social-Kampagne, die wir mit ihnen umgesetzt haben. Das, was, ähm, was
0: jetzt auch gerade immer mal wieder läuft, ne? Das sind die beiden. Genau, die richtig. Losgef- ah, genau. Okay.
1: Mhm. Genau. Und, ähm, ja, das das letztendlich ist extrem intensiv ähm, irgendwie geworden. Also wir ähm, haben da sehr, sehr viel letztendlich mit ihnen zusammen entwickelt. auch Also wir waren da wirklich auch in der, in der um, Entwicklung schon irgendwie mit dabei, der Kampagne ist letztendlich sogar daran geändert, dass wir auf der Outdoor halt zu Besuch waren und mhm. ähm, da halt irgendwie wir noch die letzten äh, Takes quasi mit denen gemacht haben. Ähm, Anselm Panke, natürlich auch ein gutes Beispiel. Es sind natürlich auch viel Glücksgriffe, ne, wo du dann auch... Ähm, Du hast nicht bei jedem, bei jedem Schuss einen Treffer und Mhm. kannst halt natürlich auch Glück haben, dass dann jemand so einen Film macht, der vielleicht auch eine extrem hohe Resonanz hat. Ähm, Du kannst aber halt genauso irgendwie 50 Mal einfach nicht ins Klo greifen, aber ähm, einfach halt einen normalen Verlauf haben, wo einfach ähm, jemand vielleicht auch sich in der Selbstvermarktung überschätzt hat und das ist aber auch dann gar nicht mit dem ganzen Radreisethema oder mit dem Reisethema. Wo das dann auf einmal hinten runterfällt und wo dann letztendlich die Produkte zur Verfügung gestellt hast und wo du dann aber auch alleine den Bildern oder Infos hinterherrennen musst. Das Mhm. kann genauso passieren. Ich meine, das ist schon eine eigene, ja, eine eigene Anstrengung, glaube ich, auch neben der Reise sowas zu dokumentieren, immer wieder irgendwie am Ball zu bleiben.
0: also das Unternehmen für das ich arbeite, also wir machen ja auch sehr viel Kooperation mit Künstlern und Influencern und so. Wir, wir regeln sowas dann häufig auch vertraglich. Das ist dann ab einem gewissen mhm. Punkt bei euch ja sicherlich auch so, Ja. Ne?
1: ja. Natürlich, ja. Klar. Ähm, also sobald es ja. Ja. gibt klare Vereinbarungen, ja. was äh, was zu erfüllen ist natürlich.
0: Ja. 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 Ähm, was wäre denn jetzt so ein Punkt? Ich ich möchte bei dir landen und ich möchte so unter diesen äh, 50 Einsendungen und Briefen und weiß ich was ähm, von dir beachtet werden oder von, von euren Verantwortlichen beachtet werden. Was, was muss ich tun? Was muss ich haben? Das das eine Ding. Wie gesagt,
1: ich habe <lacht> hab da heute schon, schon versucht <lacht> anklingen zu lassen. Also, ja, ähm,
0: das ist Einzelfall, ne?
1: Es ist ein Einzelfall, es gibt kein Pauschalurteil. Es kann auch sein, dass du ähm, ja, vielleicht gar nicht so das Outstanding-Projekt hast, aber deine sozialen Kanäle gut mhm. sind. Ähm, du entsprechend irgendwie tief in der, in der einen Zielgruppe, die wir halt gerade irgendwie suchen, die vielleicht passend für das neue mhm. Produkt ist. Vielleicht ist es dann sogar, dass du irgendwie in deiner Nische unterwegs bist. es ja. ähm, tritt dann vielleicht quasi nur so ein Micro-Influencer, ja. Ja, um so ein schönes neues deutsches Wort ja. zu verwenden, bis und wir trotzdem sagen, es passt. Also es gibt ja. kein, kein Pauschalurteil ehrlich gesagt. Okay. Also wir freuen uns, freuen uns über äh, qualitativ hochwertige Anfragen, wo äh, klar strukturiert ist und okay. klar, klar erkennbar ist, okay, das, sind, das ist das, was ich vorhabe, das sind die Sachen, die ich äh, wirklich auch leisten kann mhm. hinterher als Gegenwert irgendwie an die Firma mhm. ähm, rüberzuschieben. Ähm, es wird schwierig, wenn es einfach ein Standard anschreiben ist, hm. wo vielleicht noch eine falsche Firma drin steht. Hm.
0: <lacht> ja, nein. <lacht> Gibt's alles. Du, es, das ist alles gut. Also, ihr, ihr habt ja in Tetnam ja auch ordentlich zu tun. Ne?
1: Genau, richtig, <lacht> richtig. Gersthofen <lacht> ist hier ja wirklich schön.
0: Ja. <lacht> äh, okay, Peter. So, jetzt habt ihr gehört. Und dir nochmal vielen Dank, Peter, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist sehr viele Anfragen gibt. Also fünf Anfragen im Schnitt pro Tag, das kann man ja mal hochrechnen auf die Woche, das sind ja 25 Anfragen pro Woche. Jeder, der mal Anfragen wirklich bearbeitet hat, also sich damit auseinandersetzen muss, dann auch eine Antwort formulieren möchte und und das auch richtig machen möchte und vor allen Dingen den Leuten auch dann Feedback geben möchte, das ist echt, echt viel. Vor allen Dingen, wenn man jetzt so überlegt, dass vielleicht pro Monat ein oder zwei Sachen dabei sind, die wirklich interessant und wirklich gut sind das klingt jetzt so, dass der Rest Mist ist, aber wenn man guckt, okay, man möchte das machen oder man sucht halt eine Möglichkeit, dass man, ähm, das ist schon viel Arbeit. So, und jetzt ist halt die Frage, okay, wie schaffe ich das, dass jetzt meine meine Bewerbung sozusagen, mein Schreiben da beachtet wird. Und äh, Peter hatte das ja schon gesagt, es sind ja eher weiche Faktoren, also Struktur und Aussagekraft sind schon entscheidend. Ähm, Da glaube ich, kann sich jeder oder kann jeder äh, jeder besser werden. Weil weil das ist, glaube ich, mit das Schwerste, äh, was man man erreichen kann: eine gute Struktur und eine sehr prägnante Aussagekraft. Also im Kern geht es darum, du schreibst eine Bewerbung. Und das klingt jetzt erstmal sehr einfach, aber jeder, der mal eine Bewerbung geschrieben hat und. Jeder, der vielleicht jetzt mal guckt, was er früher für Bewerbung geschrieben hat und wird sich wahrscheinlich dann auch schämen, ja, aber das ist sehr schwer. So, und deswegen gibt es jetzt mal vier Tipps von meiner Seite, ähm, die vielleicht helfen, wenn ihr sowas vorhabt, euch dann ein bisschen besser vorzubereiten. So, Tipp 1. Inhaltliche Vereinfachung, gnadenlose Reduktion, ja, also, häufig erlebe ich das ja auch in meinem beruflichen Umfeld, aber auch, wenn man ähm, in das das ganze Thema Radreisen reinguckt. Es gibt ja auf vielen Blogs immer so eine Sektion über mich oder über unsere Tour. Und dann kann man schon sehr schnell erkennen, wer recht strukturiert ist und wer nicht. Und dann sieht man, okay, es ist ein Blog, da kann ich mich ausbreiten. Also da gibt es jetzt nicht die Notwendigkeit, mich kurz zu fassen. Aber alleine schon, wenn es darum geht, ich mache eine Weltreise und ich habe auch einen Grund, diese Weltreise zu tun. Ähm, diese Weltreise zu machen, nicht zu tun, tun, das tun tut man nicht. Aber, ähm, und da kann man dann schon erkennen, wie viel da teilweise geschwafelt wird oder wie viel Prosa da drin steckt und man kann es eigentlich sehr, sehr stark reduzieren. Man kann aus 20 Sätzen ehrlicherweise auch ein oder zwei Sätze machen, die im Kern eigentlich alles sagen, denn wir... Und das ist völlig normal. Wir verfallen oft dadurch, dass wir über uns und unser Projekt so viel mehr wissen. Ja, und wir wollen ganz viele Sachen. Wollen wir, wollen wir unbedingt, dass das der Gegenüber noch erfährt. Ja, und ich rette auch noch Katzenbabys und ich sammle Müll. Und das ist wichtig, weil und 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 und. und ja Dann kommt man da auf einmal in, ein, in eine mega Erklärstory rein, die ein Außenstehender überhaupt nicht mehr nachvollzieht. Ja, und wenn ihr euch jetzt überlegt, der, der, der arme Peter oder wer auch immer, ne, Mrs. oder Mr. X, bekommen am Tag fünf Anfragen zur Unterstützung, die lesen das durch, die haben nicht so viel Zeit. Also ich habe früher gelernt, ein Manager hat im Schnitt sieben Sekunden Zeit, um eine E-Mail zu erfassen und zu verstehen. Wenn er das in dieser Zeit nicht tut, dann geht sie weg. Und dann wird sie auch nicht weiter gelesen, dann ist es nicht relevant. Das muss man so ein bisschen wissen, das ist halt jetzt in meinem beruflichen Umfeld wichtig, weil ich halt mit Kommunikation arbeite und dafür sorgen muss, dass äh, wichtige Leute sehr schnell wissen, worum es geht und warum ich jetzt mit ihnen das und das machen muss. Und da kann ich jetzt nicht prosa lang machen, sondern das muss auf den Punkt passieren. Und ähnlich ist es, äh, oder ähnlich hilft es auch bei einer Anfrage um Sponsoring. Also vereinfacht das. Wenn, wenn ihr es nicht schafft, ähm, mit wenigen Worten die Besonderheit und die Bedeutung eures Vorhabens zu erläutern, dann helfen euch auch nicht 100 Worte mehr. Heinz Strunk hat es mal so schön gesagt, was du nicht in 60 Sekunden schaffst, schaffst du auch nicht in 60 Jahren. Das ist ohnehin ein sehr guter Leitspruch, der gilt für alles im Leben, aber hier ganz besonders, denn er meint eigentlich, wenn du es nicht kurz darstellen kannst, erklären kannst, dann wird es nicht besser, wenn du ganz viele Wörter gebrauchst. Also, inhaltliche Vereinfachung, massive Reduktion. Zweitens, eine klare Beschreibung, was jetzt die Marke von einer Unterstützung hat. Also, was was ist jetzt deren deren Gewinn, sozusagen? Gewinn ist vielleicht hart, aber was ist deren Vorteil, wenn sie jetzt mit dir letztendlich äh, sich einlassen? Und da geht es sehr häufig um Marken-Awareness. Es geht sehr häufig um Sichtbarkeit. Es geht vor allen Dingen auch, haben sie die Möglichkeit, durch dich Zugang zu einer Zielgruppe zu bekommen, die für sie vielleicht interessant ist, ja? Oder haben sie so noch besondere Möglichkeiten, Zugang zu etwas, was sie sonst selber vielleicht gar nicht machen würden oder könnten oder, oder weiß nicht, weil sie als Marke da eben halt auch nicht, äh, dann vielleicht nicht glaubwürdig wären, ja? So, das heißt also, ihr müsst euch schon intensiver damit auseinandersetzen. Also es geht jetzt nicht einfach zu sagen, oh, ja, das Fahrrad, das gefällt mir super, ich, ich rufe da mal an, ob die mir jetzt so ein Fahrrad stellen. Ne? Nee, du musst da schon ein bisschen gucken. Also, ähm, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Was haben die vielleicht so gerade vor? Ja, das kann man, da muss man ein bisschen recherchieren. Vielleicht spricht man auch mal mit dem einen oder anderen äh, unverbindlich vorher, um dann eben auch herauszuarbeiten, warum ist das ein Vorteil? Der Vorteil für dich ist, du hast ein Fahrrad und kannst die Tour machen. Aber der Vorteil für die, den Fahrradhersteller ist, ja, was ist er denn? Na, so, also, der baut ja die Räder, damit sie um die Welt fahren. Der weiß, dass die um die Welt fahren. Dann bra- also, und, 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 und wahrscheinlich braucht er auch gar nicht, nicht dich dazu, damit du den anderen, die es auch schon wissen, sagst, ja, damit kann man halt wirklich um die Welt fahren. So, also, es muss halt irgendetwas geben, ähm, was sich besonders macht. Und das ähm, auch hier, ne, Vereinfachung, Reduktion mach, weiß ich, ähm, ähm, Stichpunkte. Ne? Also, wir sagen, wir sagen immer so schön bei unserer Kommunikation Bullets. Drei Bullets, drei Gründe, warum diese Marke mit dir zusammenarbeiten soll. Und hier, ich habe das mal so formuliert, äh, zu diesen beiden Punkten, wie die Bild denken, aber nicht so schreiben, kannst aber auch umdrehen, kannst wie die Bild schreiben, aber nicht so denken. Also jeder, ne, so wie er sich jetzt wohlfühlt, was Bildzeitung angeht, was ich meine ist, Konzentration auf das Wichtige, denk in Headlines. Ne? Wenn draußen ein Gewitter ist, Und äh, es hat ganz viel geregnet und äh, Zeltplätze sind überschwemmt. Dann kannst du entweder schreiben, äh, starker Regen schwemmt ganz viele Zelte weg, äh, Notstand ausgerufen oder du nennst es Monstersturm trifft Deutschland alles unter Wasser oder Monstersturm Deutschland unter Wasser. Keine Ahnung. Oder Deutschland geht unter. Ne? So, Das ist so eine Bild-Zeitungs-Headline. Das ist eine radikale Vereinfachung. Und die, diese Headline sagt eigentlich schon alles. Also danach brauchst du halt nur noch ein Bild. Und dann brauchst du halt noch äh, drei Sätze, ja, die von einem random Typen geschrieben werden. Und da steht halt auch nicht mehr drin als sonst. Ne? So, und das ist der Unterschied, da könnt ihr mal drauf achten. Aber ähnlich denken, also in dieser knallharten, professionellen Vereinfachung von Fakten und Projekten denken und so auch formulieren, denn das hilft am Ende. Wenn das dann interessant ist, also wenn dann äh, die die Peters dieser Welt sagen, oh, das klingt interessant, mit dem will ich mich mal oder mit der will ich mich mal unterhalten, dann habt ihr alle Zeit der Welt, das noch zu erläutern. Ja, dann könnt ihr noch erzählen von, ach, und das Katzenbaby, was da in der der Waschschüssel weggeschwommen ist und, ach, war das schlimm mit dem Regen und so. Also, ich glaube, ihr habt jetzt den Punkt, äh, habt das so ein bisschen im Kopf. So, Dritter Tipp, klare Beschreibung des Leistungsumfangs, den du wiederum erbringen kannst. Also einmal, was hat die Marke von dir und einmal, was erbringst du? Ganz konkret. Wie sieht es bei dir auf Social aus? Und da geht es jetzt nicht unbedingt, also ihr müsst jetzt nicht Trillionen Fans irgendwo haben und Follower und weiß ich was, sondern einfach nur, und auch hier, eine gute Idee. Es ist nicht immer eine gute Idee zu sagen, und auf Instagram poste ich ein Foto. Das ist die Natur dieses Kanals, ja. Also, ich meine, alles andere wäre auch Blödsinn. Aber wenn ihr mit einer coolen Idee kommt, wie man mit Instagram arbeiten kann, anders arbeiten kann, Aktionen lostreten kann und so weiter, dann ist das durchaus relevant. Oder Fotos, was also ich habt ein massives Talent für Fotos oder keine Ahnung, ja, super, schreibt es rein, zeigt es. Vielleicht macht ihr auch Videos, vielleicht macht ihr auch einen Podcast, vielleicht macht ihr auch weiß ich was, ja, aber Das muss klar formuliert oder sollte klar formuliert sein, was erbringt ihr, außer ich fahre vegan mit dem Fahrrad um die Welt und rette irgendwas. Das Das ist löblich und das ist auch völlig in Ordnung, das mag auch euer Antrieb sein, aber das ist in dem Kontext, wenn es keine Firma ist, die vegane Sachen herstellt, dann ist es ehrlicherweise nicht wirklich relevant, aus meiner Sicht. Das, ne, also das muss er, bei mir, müsste er ja nicht für ein Sponsoring anfragen, deswegen, das wäre, glaube ich, auch eine harte Tür, aber ähm, ich habe ja auch so viele, äh, viel Kontakt mit Influencern und mit Künstlern, das, was ich auch schon sagte, mit bei Peter und und ähm, da äh, durchaus auch die ein oder andere Erfahrung. So, und dann das Ganze, und der vierte Tipp, übersichtliche Darstellung und Aufbereitung. Leute, ihr kennt das, ne? Ein Fließtext irgendwo, das ist der Tod. Das hat jetzt nichts mit, äh, oh, die Jugend von heute, die hat ja noch eine Aufmerksamkeitsspanne als, äh, wie ein Goldfisch. Ja, so, äh, darum geht es nicht, sondern es geht einfach nur darum, überlegt mal, auf was für Formate ihr so anspringt, was ihr toll findet, ja? wo, wo ihr sagt, Mensch, das, also, wenn das so aufbereitet ist, dann gucke ich mir das an, selbst wenn es selbst Mist ist, aber ich gebe ihm zumindest eine Chance. Ja? So. Das kann ein guter Text sein das können gute Bilder sein, das kann gut Textbild sein, das kann vielleicht auch, ja, also ich, so outdated das vielleicht auch ist, PowerPoint, ja, also wenn man mit PowerPoint richtig umgehen kann, dann kann man daraus geilen Scheiß machen, ehrlicherweise, und kann dadurch, daraus auch, äh, darin auch Dokumente erstellen und, und Proposals bauen, die wirklich gut aussehen, ja, da muss man jetzt nicht hier, äh, InDesign oder weiß ich was machen, und dann ein Tipp, und den gibt es heute kostenlos von Adobe Martin, nur für euch, Wir haben nämlich ein Programm draußen und das ist kostenlos. Da braucht ihr mir jetzt nicht äh, irgendwas vorheulen mit äh, äh, Lizenzen und Abo-Modellen. Das nennt sich Adobe Spark. Ich verlinke euch das. Und Adobe Spark ist letztendlich ein Programm, mit dem ihr Stories, Videos und Posts bauen könnt. Und zwar hilft euch das Programm dabei. Das heißt, eine Story ist letztendlich wie so eine Mini-Website, eine Microsite letztendlich, die ihr selber, ohne dass ihr programmieren können müsst oder irgendeinen Blödsinn, ja, die ihr selber machen könnt. Hau da ein tolles Foto rein, einen guten Text. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das animieren kann. Dann gehst du auf Publish, dann wird ein Link kreiert. Diesen Link kannst du jemandem schicken und der klickt auf den Link und sieht einfach nur, ein ziemlich cool aufbereitetes, optisch hoffentlich anspruchsvolles, weil am Ende es ist nur ein Programm, ne? ihr seid diejenigen, die das, die das bedienen und, und gestalten, äh, Proposal, das sich abhebt von anderen. Ja? So, da ist halt nicht mehr der, der Ordner wo, wo die Blätter eingeheftet sind, wo dann drin steht über uns und dann kommt Renate und Herbert ne und dann wird da nochmal 20 Seiten noch mit Schreibmaschine und so. Nee, sondern ihr kommt mit einem geilen Link, den man sich auf jedem Mobile-Device anschauen kann, den man sich auf jedem Rechner der Welt anschauen kann, den man sich ganz einfach als PDF ausgeben kann und wo dann euer Ansprechpartner das sofort in der Firma auch rumteilen kann, sagen, ey, gucke mal, Hans Otto aus dem marketing Guck mal hier, Link, äh, tolle Sache. So, und ihr könnt vor allen Dingen immer wieder da drin herumarbeiten in dem Dokument und der Link verändert sich nicht, aber das Dokument könnt ihr dann halt updaten. Und das ist ziemlich prima. Also Adobe Spark. Dann gibt es auch noch als Post, das heißt, damit könnt ihr auch, weiß ich, Facebook Post, Instagram Post, Twitter Post, weiß ich was Post, äh, könnt ihr damit bauen. Na, und da gibt es gibt's eine Menge künstliche Intelligenz, die da noch mit drin vorwerkt Das heißt, also ihr kriegt auch Gestaltungsvorschläge. Ihr habt euch ja immer gefragt, warum dieser fashion Blogger das so toller so, so, so toller Schrift auf diesem Bild. ja, und da steht halt Seychellen. Und das ist so total toll. Wie machen die das? Ja, die machen es mit so einem Kram. Also vielleicht jetzt nicht mit, mit Adobe Spark, aber das Adobe Spark hilft euch da zumindest, ähm, kreativer werden zu können. Ja? Und hilft euch. Also ihr müsst euch nicht Gedanken machen äh, über die Technik oder wie man irgendwas bedient, sondern ihr könnt halt Einfach kreativ sein, einfach machen. So, und dann könnt ihr euch da die Posts ausgeben lassen, dann sagst du, ach nee, ich möchte das Bild jetzt bitte für Facebook brauche ich das und jetzt brauche ich es für Instagram. Und dann arrangiert er das so, dass das so passt auf Knopfdruck und dann habt ihr das, ladet es euch runter, postet es und super. Also das kann ich euch nur ans Herz legen, auch wenn es jetzt mein mein Unternehmen, also das Unternehmen, für das ich arbeite, äh, äh, gebaut hat, nee, weil es das Unternehmen, für das ich arbeite, gebaut habe, ist das nämlich richtig, richtig toll. So, und dahinter stehe ich auch und guckt es euch an, das wird euch erleuchten, sage ich euch, so wie es ist. So, und dann kann man natürlich gucken, wir waren ja noch bei äh, Darstellung, Aufbereitung, ja. Guckt auch mal, also schaut auch gerne mal über den Tellerrand hinaus. Also, ihr kriegt ja, also jeder hat mal irgendwie, es gibt ja mittlerweile nicht mehr so... Einkaufskataloge, ja, so, also wenn ihr jetzt so, sagen wir, mal, bleiben wir bei Fahrrädern, ja, äh, gut, es gibt halt, die deutsche Fahrradbranche ist halt noch so ein bisschen, naja, aber das, da, kommen die auch noch hin, aber so langsam, es gibt ja schon ein paar so, die das kapiert haben, hey, nee, ich muss ja ein Storytelling machen, ich muss ja auch ein gewisses Kundenentertainment machen, so, und, weiß ich, guckt euch mal Globetrotter an, ähm, die haben einen sogenannten Magalog. Ja, also das ist eigentlich ein Magazin und ein Katalog zusammen. Oder guckt euch Bike Components, den Blog, an. Das ist nichts anderes als ein Storytelling, das einen Katalog ersetzt. Also früher hast du halt einen Katalog, und da stand da drin, Zahnkranz, 15 Zähne, 3 Euro. In Schwarz, 4 Euro. So, Das ist halt was für Nerds. So, Was sie jetzt machen ist, und das feiere ich jetzt eigentlich immer noch, das ist zum Beispiel auf dem Bike Components Blog, da gibt es einen Namen, habe ich vergessen, der hat sich ein Salsa Fargo aufgebaut und hat halt darüber geschrieben und hat halt äh, letztendlich wie so ein Blogpost und hat dann aber immer die Teile verlinkt, die er da verbaut hat und die gehen direkt in den Shop rein. So, das ist die Idee dahinter. Ne? Oder ähm, Globetrotter. So, die haben halt ein, das Kundenmagazin, das war früher war es halt ein Katalog, da war halt dick und dann gab es halt im Sommer und im Winter und dann hast du da geguckt, was gibt es da für Jacken. Das machen die jetzt alles nicht mehr, weil die haben ja ihre Website und da kannst du dich verirren. Was die tun, ist, sie erzählen Geschichten. Ja? Das sind natürlich immer so Classic Outdoor, das ist so alles so ein bisschen eher. Hamburg-Winterhude fährt man nach Schweden und hat eine, eine dicke Jacke an. So, Style, geschenkt, muss man jetzt nicht mögen, aber ich finde das ziemlich clever und ziemlich professionell, das Ganze so zu machen. Also eine Geschichte zu erzählen, jemanden zu begleiten, jemanden zu treffen. Ein Mitarbeiter fährt mit dem Kanu durch weiß ich wo, ja, und, und das verbinden die dann auch mit: hey, was hattest du mit, was hattest du an? so und, und so kann man sich inspirieren lassen, ja, einmal was Produkte angeht und einmal was eben äh, ähm, auch die Geschichten angeht und so kann man vielleicht auch nachdenken ähm, ein Proposal aufzubauen so. also g- schaut über den Tellerrand ich persönlich, ich schreibe ja schon seit 500 Jahren an ein Buch, ja? so, das weiß nicht, jetzt habe ich eh keine Zeit, ich muss ja Podcast machen aber ähm, wenn ich damit irgendwann mal zu Potte kommen sollte dann wird das sicherlich auch so einen einen Stil haben. Also ich verkaufe keine Produkte, aber so im Stil, in der Aufmachung. Die Bildsprache, die Textanordnung, wie das alles läuft, wie das gesetzt wird. Und auch da, ihr müsst nicht Profi-Designer sein. Also auch das das ist eine ganz hohe Kunst, das richtig zu machen. Aber es gibt genug Vorlagen. Guckt einfach mal bei Word-Vorlagen. Es gibt auch Webseiten, wo es Word-Vorlagen kostenlos gibt. Und da gibt es halt die Word-Vorlage, weiß ich nicht, Magazin. Oder ähm, ich habe jetzt letztens irgendeinen Bericht da mit so einer Word-Vorlage gemacht. Und das sieht cool aus. Das ist jetzt vielleicht nicht Endstufe und und alles super und so, aber das muss es auch nicht. Aber es ist ist alles, was hilft, euch zu unterscheiden von anderen. Das hilft. Ich habe hier noch, mir notiert, Website statt Wordfile, ne? also auch da gucken, aber da hatte ich ja gesagt, Adobe Spark baut euch quasi so eine Art Microsite oder ein Video. Aber beim Video, liebe Leute, ganz ehrlich, ihr kennt das ja, also zwei Minuten. So, und auch da, reduziert euch und macht irgendwas Cooles vielleicht und so, Dann, ne, das ist ein Bewerbungsvideo und danach soll dann der Gegenüber sagen, ey, das ist, das ist ziemlich cool, die möchte ich kennenlernen und mich weiter mit denen unterhalten. Und dann seid ihr im Geschäft. So, also spielt da ein bisschen auch mit den Stärken, die ihr habt. Und, und guckt ein bisschen. Von mir aus bastelt auch was. Also, meine Güte. es soll ja, soll ja alles möglich sein. Okay. Und dann sind wir jetzt am Ende des Parts. wie ja, vermagte ich eine Radreise. Sponsoring. Ich habe mich mit Peter aber auch noch weiter unterhalten. Das habt ihr vielleicht gemerkt, weil dieses Gespräch nachdem wir uns über Sponsoring unterhalten haben, äh, äh, habe ich dann ausgeblendet, weil ich habe die Chance genutzt, um mich mit Peter auch noch über Bikepacking, das Bikepacking Barcamp, was es jetzt ähm, äh, Ende äh, September geben wird, ähm, und Bikepacking insgesamt nochmal zu unterhalten. Und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deswegen bekommt ihr das äh, am Ende des Podcastes auch noch mal zu hören. Das finde ich nämlich sehr, ähm, ja, sehr interessant. Und, und falls ihr die Möglichkeit habt und Bock habt, also A, äh, ich glaube, beim Bikepacking Barcamp könnt, kann man sich noch anmelden. Ja? Und äh, B, sonst äh, schreibt mir doch einfach. Ne? Und wie, wie ihr das seht, wie, wie sich, wie sich gerade das ganze Thema Bikepacking und, und, und Radreisen entwickelt und, und was es braucht und was wir dafür tun können, dass ähm, äh, sich das entwickelt, dass sich das vielleicht auch anders entwickelt, ja, dass sich auch in der Infrastruktur was ändert. Schreibt mir einfach ähm, martin at 2 globalde ja, oder äh, über Facebook oder über Instagram also, oder über den Blog bike2-global.de, also gibt genügend Möglichkeiten, würde mich mal interessieren. Gut, aber bevor wir da noch äh, den abschließenden Part mit Peter hören, meine Reiseradler-Empfehlung, hatte ich am Anfang gesagt, das äh, ist der Sigwood Mountain Race, der ist Stand heute, äh, äh, läuft er noch, also es gibt schon Gewinner und jetzt kommen so nach und nach die Leute rein. Ähm, das war auch sehr spannend, weil das wirklich, also ich habe eine, eine unglaubliche Achtung vor, ich glaube der Gewinner hat das Ding in sieben Tagen und ein paar Stunden gefahren, ja. Und äh, im letzten Jahr hat der Jay Vary das Ganze in acht Tagen, acht Stunden gewonnen und also leute das sind 1700 kilometer die durch kirgisistan gehen in höhen über 3000 über 4000 meter teilweise pässe bei schneesturm schlamm und scheiße bei ganz toller landschaft aber auch, ein, also auch der, der, dem psychoterror des nichts ja dieser dieses Ausgeliefertsein, den elementen stattfinden und ich habe ungeheuren Respekt davor. Es wird auch als das Herrlichste und weiß ich was so bezeichnet, aber ich habe ungeheuren Respekt davor. Und der Reiseradler oder der Radler, den ich euch heute, der Bikepacker, den ich euch heute, heute empfehlen möchte, heißt Banked Stiller. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt sein echter Name ist. Ich nehme es mal an. Banked Stiller. Ich finde das super. Und der ist Fotograf. Der macht... Richtig gute Fotos. Also, der macht manchmal auf seinem Instagram-Kanal, verlinke ich euch, Bank Stiller Photography. Äh, äh, bringt er auch natürlich viele Bilder von seinen Arbeiten, was er so macht professionell, dann weiß ich für. Für Bieler Cycling, glaube ich, arbeitet er auch, macht dort die, die ganzen Modeshootings für diese Klamotten und dann äh, aber auch viel Fahrrad. Also, wenn er fährt, ja, so wenn er aber irgendwo mit teilnimmt. Und der hat schon beim ersten Silkwand Mountain Race mitgemacht. Der hat es, glaube ich, knapp nicht geschafft damals. Bengt sie es mir nach, wenn ich das gerade nicht auf dem Zettel habe. Und dies Jahr ist er wieder hin. Und hat gesagt, so jetzt, das gebe ich mir. Und soweit ich sehen kann im Live-Tracking, das könnt ihr sehen bei Race.com, seht ihr so ein Live-Tracking- da ist er gut unterwegs und das dürfte jetzt auch nicht mehr weit sein. Jetzt, ne, ich meine, ich sitze jetzt hier und äh, gut genährt und alles Mögliche und äh, sag, ja, das ist ja jetzt nicht mehr weit, das sind ja vielleicht noch 400 Kilometer, das rutscht doch so. Nee, der Bank musste sich Damenbinden kaufen vor ein paar Tagen, weil sein Arsch so wund gefahren war, ja, so um das irgendwie abzupolstern. Die sehen aus, weil da eine Straße, die sonst eigentlich normal Gravel-Schotter ist, ja, und eigentlich ein gutes Fahren ermöglicht offensichtlich, da gab es halt einen Wolkenbruch, danach sehen die aus, als hätten sie da irgendwie Zement über den ausgekippt. Ne? So Und dann kommt noch hinzu, dass sie Temperaturen haben eben von Minusgraden bis plus 30, alles dazwischen. Dein Zeug ist entweder gefroren oder du fließt komplett weg und dann hast du 400 Kilometer keine Versorgungsstation, du musst irgendwie klarkommen und essen und noch die psychische Belastung und dann geht es da hoch. Und dann ist das nämlich nicht die schöne Straße, die da mal am Berg hoch geht und wir machen alle äh, Tour de France-Feeling, sondern dann ist das eine alte sowjetische Militärpiste, die vor 700 Jahren aufgegeben wurde und wo jetzt halt eben hochgeschoben wird mit 2 kmh äh, auf über äh, 4000 Meter Höhe. So Und ähm, den kann ich euch empfehlen, weil ich Ich finde das toll, auch ähm, wenn man so seine Insta-Stories, ich rede jetzt über ihn äh, nur das, was ich digital kenne. Ich würde ihn sehr gerne auch mal persönlich kennenlernen, ganz ehrlich, weil ähm, ich glaube, da kann man noch viel lernen, auch von seinen Erfahrungen. Ich möchte auch wissen, wie er sich vorbereitet, was er trainiert, wie er das macht woher seine mentale Stärke nimmt. Der hat ähnlich wie ich ziemlich zeitig auch mit Radreisen angefangen. Ich glaube, vielleicht kommt man dann irgendwann dahin, so, ein, so was zu machen. Er fährt einen Bombtrack ähm, modifiziert und so. Auch das finde ich immer total spannend, wie die Leute eigentlich ihre Räder komplett auseinandernehmen und, und neu zusammensetzen und eben ganz knallhart auf die jeweiligen Ansprüche anpassen. Gut, da bin ich jetzt auch so unterwegs. Aber äh, und er macht tolle Fotos. Guckt ihn euch an, bangt Stiller, super Sache, lohnt sich in jedem Fall zu folgen. Verrückter Typ. Vielleicht macht ihr auch irgendwann mal eine, eine, so eine bike veranstaltung mit und da tobt er gerade rum. Also, kann mir vorstellen, dass als nächstes die Tour de da wartet, also der kann ja auch nicht still sitzen. So, und jetzt kommen wir zu meiner Podcast-Empfehlung und heute möchte ich euch Velo Home vorstellen. Und zwar Velo Home ist ein, ja, das ist schon recht, Altern, Anführungszeichen Podcast, äh, Fahrradpodcast, wird gemacht von Christian, Thomas und Christian. Christian Hoff, Thomas, Nachname kenne ich nicht, und Christian, da kenne ich nur den Twitter-Name, Teichstecher. Was die machen, ist letztendlich ein Podcast, der sich wirklich sehr breit um Radsport, Brevets, Langstreckenfahrten, aber auch Produktvorstellungen, Erfahrungsberichte ähm, dreht. Und das ist von daher sehr interessant, weil es gibt einmal den Velo Snack. Das ist ein Format, wo es halt wirklich um... Was haben Sie jetzt so, wo sind Sie gerade rumgefahren? Was haben Sie so an Sachen und, und Ausrüstung getestet? Welche Erfahrungen haben Sie wo gemacht? Welche radpolitischen, tagesaktuellen Themen gibt es? Und da unterhalten sich meist Christian und Christian. Und dann gibt es das Velo Race. Und da geht es wirklich um die ganzen Pro-Rennen, um überhaupt die Beobachtung in der, in der radsport szene sozusagen. Und das sind vor allem Christian und Thomas. Und Thomas hat halt ein sehr beeindruckendes, tiefes Wissen, äh, was halt diese ganzen Profiradsportler angeht, was wer gemacht hat, wann und wo. Und das wird halt alles sehr, doch, also es ist, trägt sich sehr durch Christian Hoff, der das sehr launisch äh, auch alles moderiert und, und auch einordnet, ja, äh, ja wenn man so sagen mag. Er hat halt ein sehr breites Wissen. Und äh, der Thomas als auch der Christian, also der Teich der Herr Christian, die haben ein tieferes Wissen. Und diese Kombination ist halt so unglaublich gut, dass ich euch Velo Home diesen Podcast ans Herz legen möchte. Besonders hat mich gefreut, dass in einer der letzten Folgen äh, Velo Home meinen Podcast empfohlen hat, ohne ihn vorher zu hören. Und das äh, finde ich toll. Also äh, Christian Teichstecher Christian hat dann auf Twitter nochmal geschrieben, super, gefällt ihm gut. Aber tja, äh, fahrlässig, aber Dennoch bin ich dankbar über diese Empfehlung, ohne mich zu hören, schon mal zu sagen, das ist ganz gut. Also, und hiermit sozusagen Dank zurück und meine klare Empfehlung äh, für euch Podcast Velo Home. So, dann bin wir am Ende. Äh, Vierter Teil, ein bisschen länger geworden, aber ich hatte euch ja versprochen, es gibt noch einen zweiten Teil des Gesprächs mit Peter von Ortlieb, das ich geführt habe und das dreht sich jetzt rund um das Bikepacking Barcamp und äh, Bikepacking und damit sage ich, Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, sagt mir gerne Bescheid. Findet mich immer unter Bike to Global. In diesem Sinne habt Spaß und jetzt viel Spaß vor allen Dingen mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Peter. Äh, wenn ich dich gleich dran habe, auch wenn ich das jetzt gerade ganz komisch schneiden kann, Bikepacking Barcamp. Wir hatten uns, da lief die Aufnahme noch nicht, hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Vielleicht ihr seid ja da auch involviert. Mhm. Kannst du noch mal kurz was dazu sagen? Was erwartet da die Leute, die daran teilnehmen? Es sind, glaube ich, auch noch Plätze frei, soweit ich äh, verstanden habe. Und dieser Podcast wird ja auch noch vor dem, vor dem Bikepacking-Barcamp erscheinen, sozusagen, also wenn da noch jemand sich reinklinken genau. möchte.
1: Gibt, glaube ich, noch ein paar letzte Restplätze, genau. Es ist, mhm. ähm, ja, eine, ein Barcamp ist so also ein bisschen unorganisierte, hörst du mich noch? Oder? Ich höre
0: dich noch, ja, ja, alles gut.
1: Okay, weil das Bild gerade weg ist, ja, okay. ja. Ein bisschen unorganisierte äh, Konferenz äh, dann doch irgendwie organisiert. Grundsätzlich, die Klammer ist, ähm, wo war das Bikepacking? Also wo geht es hin? Ähm, wie entwickelt sich Bikepacking? Ähm, ja, es gibt, gibt verschiedene ähm, Akteure. Es poppt halt gerade in Deutschland natürlich irgendwie ultra viel Veranstaltungen auf, das gerade selbst gesagt, irgendwie fährst du demnächst bei was mit. Mhm. Ähm, da ist natürlich für uns irgendwie auch spannend zu sehen, wo geht's hin, wer sind, also natürlich kennen wir viele der Akteure, aber auch da irgendwie ähm, die Leute nochmal an einen Tisch zu holen, ja und einfach so ein bisschen auch das Thema ähm, einfach nochmal zu besprechen, durch den Kopf gehen lassen, zu schauen, ähm, vielleicht auch was sind die Needs irgendwie der Leute, Infrastruktur. Ja. Ähm,
0: Infrastrukturen, wie kann man das, ne?
1: Infrastrukturen ja. dazu, genau, das hast du vorhin schon mit angesprochen, ja. Ähm, wo kann man das Thema verbessern? Wir haben natürlich irgendwie Schwierigkeiten in Deutschland, wo ähm, ja was wirklich Infrastruktur angeht, wo kann ich mich äh, entspannt irgendwie hinlegen, ähm, mhm. wo kann ich vielleicht auch mal einfach entspannt ein Feuer machen, ohne dass direkt irgendwie äh, jemand ums Eck kommt. Mhm. Ja, also es gibt es gibt viele Themen, ich bin selbst sehr gespannt, wir sind kommen natürlich aus einer Richtung und äh, mhm. dafür ähm, haben wir aber, glaube ich, auch noch ganz viele andere Akteure dabei. Mhm die hoffentlich ganz viel spannenden Input auch aus anderen Richtungen, andere Denkweisen mitbringen, andere Themen, die für sie relevant sind. Ähm, Von daher freue ich mich ehrlich gesagt auf zweieinhalb sehr intensive Austausch, äh, Tage. Also wer Lust hat, ist herzlich willkommen.
0: Ich hoffe echt dann, ich ich muss das dann ich hoffe, es gibt das dann noch zum zweiten Mal und dritten Mal und vierten Mal, also dass sich das auch vielleicht sogar als eine Art Instanz von Enthusiasten, Fans und Freunden entwickelt, wo wo wir immer kontinuierlich weiterarbeiten können. Äh, dieses Jahr schaffe ich es ja leider nicht. Ne? Und, also Mich würde auch mal so ein bisschen interessieren, ich, wir schwufen jetzt so ein bisschen ab, aber egal. Mhm. Ähm, die, also, Bikepacking ist aus, aus der Blase, aus der ich es jetzt gerade auch so wahrnehme und wie ich es, es auch mache und wo ich mich so ein bisschen angesprochen fühle, auch sehr leistungsorientiert geworden. Ne? Also wenn man sich so Silk Road Mountain Race und... Äh, sicherlich auch Transcontinental Race, auch wenn das jetzt ein mhm. bisschen anders ist, aber äh, Taunus, ja, Bikepacking und Nein. weiß ich was, Franconia, das sind ja alles, also da ist schon, der Leistungsgedanke ist schon extrem, also sehr sportiv, sagen wir mal so. Ne? Und dem gegenüber steht ja. ja eigentlich so ein bisschen das, was es früher mal war. Ja? So, wir fahren raus und machen mal ein Feuerchen und kommen mal wieder. So. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das ist halt, das ist zum Beispiel auch heute halt Morgen mit einem, äh, einem Kollegen, der mich auch zum mhm. Thema begleiten wird oder zum Barcamp auch mitfährt, auch drüber gesprochen. Ähm, es gibt natürlich, glaube ich, einfach sehr viel verschiedene Spielarten. Ne? Und vielleicht mhm. ähm, ist dieses Race halt eine Richtung, die medial eher dann auch noch mhm. äh, in die Verwertung kommt, wo dann auch schnell irgendwie in den Bereich Sponsoring bist. Wir haben das mit dem mhm. mit Bikingman zum Beispiel mhm. ähm, Andreas Fabricius, der so eine World Series etabliert, wo der Jonas Deichmann unter anderem jetzt auch mitfährt. Ja, ja.
0: Der ist jetzt in Peru genau. oder Chile oder so. Genau, ich die nicht. sind na, gerade, gerade in Peru
1: ja. unterwegs, genau. Inka die wald Ja, der, der ist ja der schon ist gewonnen. Ja.
0: Das ist ja Wahnsinn. Bitte. Der der, der ist ja, ja schon der, der. Das ist ja na gut, egal. Aber das meine ich eben, ja. die fahren <lacht> da irgendwie 2000 Kilometer und sind irgendwie nach zwei Stunden da, ne? Und. Mhm. Okay.
1: Das ist, ist eine andere Art, ne? Also das, mhm. oder das ist eine eine Art des Bikepackings. Ich glaube, das ist momentan halt auch so, dass es sich von dem Thema Trend wirklich einfach hin zu einer Etablierung sozusagen hinbewegt. Mhm. Und dazu gehört, glaube ich, dass ähm, dass sich das auch so ein bisschen ausklassifiziert also in die verschiedenen Richtungen. Ne? Aber mhm. ähm, ja, ich glaube, wir sind dann eher so nicht in dem Racing-Stil unterwegs, sondern dann eher in einer entspannten Zeit irgendwie auch mit Lagerfeuer. Vermutlich ist das aber vielleicht auch nicht so, dass es so die mediale Aufmerksamkeit bekommt, wie das halt dann einen Silk Mountain Race oder so, mm. dann schon tut. Mm. Und von daher glaube ich, ich glaube nicht unbedingt, dass es so stark in eine Richtung geht oder nur, nur in das Thema Race geht. Ich glaube, das sind einfach momentan ist eine Ausdifferenzierung der Unterarten sozusagen.
0: Ja.
1: Da bin ich auch sehr gespannt, wo, wie das auch auf einem Barcamp ähm, wahrgenommen wird, ob das auch in diese Richtung geht oder ähm, ob das ja. vielleicht auch von vielen einfach nur als ähm, Lifestyle angesehen wird. Oder ob das Thema Commuting irgendwie mit, äh, mit an einen Einschlag irgendwie mitgibt. Ich bin gespannt.
0: Peter, ich sage vielen Dank. Gerne auch. Sehr gerne. Später mal wieder zu einem anderen Thema. Mir fällt ja viel ein, aber äh, jetzt erstmal Sponsoring und Bikepacking Barcamp. Vielen Dank, Peter, von Ortlieb. Dann
1: vielen Dank, Martin. Schönen Gruß Hamburg.
0: Jo, tschüss.